0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Mikrofon. Es freut mich sehr, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zum Gespräch über alles, was Gott und die Welt bewegt und treibt und berührt. Jetzt gerade live zugeschaltet ist die bekannteste Willisauerin von der Schweiz. Die Irene Brücke oder Ihnen vielleicht besser bekannt als Fräulein Agapo, hat das Einfrauenköster und ist unglaublich vielseitig tätig. Neben kabarettistischem Musizieren, ganze Leige mit vielen Instrumenten und nur einem kleinen Helferli, nämlich einem Loopgerät, zeichnet so sie sowohl ein Bild comics als auch löst sich Rätsel, ein bisschen anders und schreibt eine wöchentliche Kolumne in der Schweizer Familie. Sie ist auf Social Media kreativ tätig, näht alle Bühnenkostüme selber und ist Mutter von zwei Kindern. Hoi, Irene. Sehr schön hat es geklappt. Hoi, Micha. Okay, du bist sehr gut informiert. Hm. Eine Recherche gehört dazu. Ja, Wie immer fangen wir Micha voll mit einem Begriff an, wo meinem Gast gerade durch den Kopf geht und ihm auch nicht mehr zum Kopf auswurte. Irene, welches Wort ist das bei dir im Moment, wo du es mitgebracht hast? <lacht> es ist eigentlich nicht
1: ein Wort an sich, es ist eigentlich ein, ein, ein Reim. Ich bin auf der Suche nach einem Reimwort, weil ich habe, ähm, äh, einen Liebtext bekommen habe, der übersetzt wurde vom englischen Mundart. Aber der Übersetzer ist ein Sakaler und der sagt ähm, «will». Also ich will. Mhm. Und ich sage «ich will» oder «ich wette. Und jetzt muss ich etwas finden, was ich auf, äh, also im Text, den erwähnt gemacht hat, nimmt sich auf Will Schrill und ich muss jetzt etwas anderes finden. Was <lacht> also auf was reimt? Auf was? In der Bedeutung von Schrill. Ja, es ist schwierig. <lacht> Mit dem schlage ich mich momentan um. Das Troll hat mir so ein bisschen im Kopf rum. <lacht> das sind wir
0: schon zumindest in deinem Alltag in einer Arbeit.
1: <lacht> genau. du so
0: machst. Genau. Du bist nämlich eben sehr multiple begabt. Also du machst sehr, sehr viele Sachen, Gibt das, wird das dann nie zu viel, wenn du jetzt sagst, eben, du studierst die ganze Zeit an so einem Reim herum und du hast ja eben, du tust nicht nur musizieren und Text schreiben, sondern eben du zeichnest ein, du machst Kreuzworträtsel, du bespielst deine Social Media Kanäle sehr regelmäßig und sehr oft. Ist das dann nie auch ein Druck oder ein Stress, der auf dich lastet? Mm, nein, ich glaube, ich, die Türen ich glaub, einfach so einen gewissen, äh,
1: gewissen Hang zu dem, wie sagst du, das ist ein bisschen, auch ein bisschen Hyperaktivität, glaube ich. Oder, ähm, oder einfach auch. Ich verzettle mich. Das Problem ist eigentlich, dass ich mich halt gerne verzettle, weil ich so viele Sachen parallel mache. Aber das ist irgendwie generell so bei mir. Ich meine, das habe ich auch, wenn ich zum Beispiel daheim bin und eigentlich, eigentlich wäre ich am, am Wösch machen, aber gleichzeitig muss ich auch noch kochen. Und dann, dann hast du eigentlich das gleiche Problem. Und das habe ich halt einfach noch auf ein paar Ebenen mehr parallel. Aber ähm, schlussendlich komme ich eigentlich immer als Ziel. Und ja, irgendwie, wo man zwischen dir muss man hat wieder Prioritätenlisten machen. Und dann, dann geht es eigentlich recht gut. Und ähm, jetzt das mit dem rein das drohlt man jetzt einfach nur zwischen die im Kopf. Und es gibt wieder
0: andere, wo, wo dann manchmal wieder das vorderste ist. Also das wechselt halt stetig. <lacht> ist es nie so, dass du... Also klar, gestresst schon, aber dass es dich dann wirklich fertig gemacht wenn neu einfach nicht weiterkommst, nimmst du einfach ein anderes Projekt führen, oder?
1: Ja, also nein, Stress tut mich das in den seltensten Fällen. Es ist so, dass ich zwischen dir manchmal sieht, man so, wenn ich ganz viele Sachen parallel habe, die laufen und wo jetzt halt einfach noch gar nichts fertig ist, dann, dann, dann sehe ich auch den Berg. Und das ist ein scheiß Gefühl. Aber das ist. Das könnte jeder. Dass du Moment lang einfach so findest, oh wovor ich jetzt da an und, und, und man sieht dann nur so, dass es einfach noch ewig geht, bis man nur etwas etwas äh, mit er erledigt hat und er konnte, machen. aber grundsätzlich so der so wirklichen Stress kommt eigentlich nicht auf, das, alles, alle diese Sachen mache ich eigentlich mega gerne und ich finde sie auch spannend und ich habe so ein, ich weiss auch nicht, man kann es naiv sagen, aber ich habe so ein, ein ganzes äh, starkes Urvertrauen, also, dass es am Schluss gut kommt und ähm, und dass es denn ich etwas herbringe also wenn es denn und ich bin grundsätzlich jemand wo eh der Druck braucht also am Schluss kommt es immer gut es kann manchmal sein dass der Endspurt etwas stressig ist
0: <lacht> hast du ja auch schon erzählt gehabt, von der Schweizer Familie von deinem Chef vom Solo Mickey dass der also dass mit mm -hmm. dem ja, ja, mit dem Salomiki, das, ähm,
1: das ist der Chefredakteur der Schweizer Familie. Und somit der Mensch, der mit mir meine Kolumnen besprechen muss. Und ich schreibe ja jede Woche eine Kolumne für die Schweizer Familie. Das heißt, man muss es jede Woche liefern. Und das ist jetzt gerade so in der Corona-Zeit ist das ein bisschen schwierig. Weil man ja nichts erlebt, ist es auch schwierig, irgendetwas zu erzählen. Ich habe dann angefangen, künstliche Erlebnisse ähm, zu schaffen, indem ich zum Beispiel mal bei Blutspenden. Oder indem ich mal das mit dem Surteigbrot ausprobiert habe. So Zeug fange ich dann an, weil ich dachte, ja, vielleicht gibt es eine Kolumne. <lacht> also, Anfänglich ist es mir sehr gut gelungen, auch das Thema Corona auszublenden. Und inzwischen ich müssen wir kapitulieren es ist so omnipräsent. Es kommt jetzt halt auch in meinen Kolumnen, da und dort vor. Aber dann sehr moderat. Und dann mit dem solo Mickey muss ich dann das Ganze besprechen, bevor es ins Heft kommt. Und ich bin eine, die eben den Druck braucht und auch gerne verletzt zacken schreibt. Das heisst, wenn ich am Montagmorgen um 8 Uhr meine Kolumnen abgeben muss, dann ist es gut möglich, dass ich die, oder eigentlich hat sich das jetzt fast so ein bisschen dass ich die in der Nacht auf dem Montag schreibe. Also dann stehe, da stehe ich am Montagmorgen um halb vier Uhr auf und dann schreibe ich die Kolumnen. Aber... Und das muss ich ja sagen, es ist nicht so, dass ich dann völlig blank anfange. Meistens drohlt mir schon die ganze Woche irgendetwas im Kopf rum und ich habe mir schon ganz viele Sätze und Sachen weggelegt. Ich es einfach nur dann zu Papier bringen, weil dann, ist wie, dann habe ich die absolute Ruhe. Wenn ich in der Nacht, Nacht, aufstehe und dann, dann habe ich weder Telefon, noch Mails, noch Kind, noch Mann, noch irgendetwas, das mich ablenkt und dann habe ich die absolute Ruhe. Arbeitsfokussierung und das finde ich großartig. Das sollte ich nur noch in der Nacht arbeiten. Also quasi die Nacht zu deinem Tag machen? Genau, genau, Schicht. Ich fahre einfach Schicht, schaffen. Nicht, wenn nicht so gesund. Bin.
0: Ja, kenne ich auch. <lacht> <lacht> ich mache, mache ich auch viel zu oft. Aber... Also schon? Sure. Ja. Ah, hey, nein, du fährst jetzt schon an mit dem. Mach das nicht, das ist nichts. <lacht> ich weiß, aber ich bin auch ein Nachtmensch, eine <lacht> Aber ähm. Wenn du sagst, eben, du schreibst gerne auf den letzten Zacke, mhm. dann eben, wenn du die ganze Zeit im Kopf umburzelt, kannst du ihn einmal abstellen und sagen so, jetzt, jetzt bin ich etwas, also jetzt, ähm, konzentriere ich mich auf etwas anderes oder jetzt bin ich an etwas anderem dran und jetzt bin ich nicht. Ähm, also weißt du, dass du einmal wegkommst vom Schaffen, sage ich jetzt mal. Das ist bei einem kreativen ein immer schwierig. Das ist etwas schwierig, ja, das finde ich echt ein
1: bisschen schwierig. Es, es gibt so viele Dinge, du die halt auch. Du kannst ja also ich kann ja immer an meine Sachen studieren, egal was ich gerade sonst noch mache. Und das kann ich wie nicht abstellen. Nein, das ist, so ein, bisschen, das ist so ein steter Prozess. Aber ich glaube, das können alle, die irgendwie halt so ein das Hobby zum Beruf gemacht haben. Dann ist halt auch noch sehr viel Passion dahinter, die dann halt so ein das Ganze verstärkt, insofern, dass man gar nicht unbedingt will, jetzt das komplett abschalten. Mhm. Ähm, ich, ich überlege jetzt gerade, wen ich komplett abschalten. Ich bin auch nicht so der entspannte Typ, also, Ich man wieder Wellness, weder Yoga, noch Meditation, noch. ich habe das alles probiert. Das hat alles Kolumnen, gegeben, Es <lacht> mir nicht gelingt. Ich bin nicht, ich bin kein ähm, Abenteuer Typ. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht wachse ich noch in das hinein, aber aktuell
0: kann ich das nicht. Du sagst auch immer, ja, du hast das Hobby zum Beruf gemacht. Und es steht mhm. auch, du schreibst auch immer, du seist hobbylos worden durch das. Mhm. Aber hast du ja auch gesagt, eben Social Media sind jetzt zu einem von deinen Hobbysorgen, zu deinen Neuen. Wie schaffst es du, dass deine Social Media Kanal? Ich sage jetzt mal, es gibt gewisse Leute, die ähm, nicht Ich meine, du, du bist nicht mit dem aufgewachsen, grad, also so wie ich jetzt, mit dem aufwachsen. Wie schaffst du? <lacht> wie schaffst es du gleich, dass du deinen Content, deinen Inhalt so kannst produzieren, dass er so viele Leute anspricht und dass er auch bei jungen Leuten eine positive Resonanz stößt? Weil gewisse Persönlichkeiten äh, machen sich da auf Social Media teilweise auch ein bisschen zum Aff, sage ich jetzt mal. <lacht> Es also, ist ein bisschen
1: Anbieterin bei der Jugend. <lacht> es ist, ja, stimmt, ich bin natürlich nicht ein, ein, ein Digital Native. Ganz, ganz fest nicht. Also, ich, bin auch nicht mit, ich bin nicht mit dem aufgewachsen, mit, mit dem, wie du sagst. Ich, habe ist, ich bin der Stift. Ich war schon in der Stiftung. Gewesen, also in der Lehre, wo das Internet überhaupt ist. Also, ich mag mich erinnern, wo das Internet kam, <lacht> ist. Stell dir das mal vor. So alt bin ich. Ich könnte noch eine Magnetbank <lacht> Das habe ich auch noch gelussen. <lacht> <lacht> Sicher, ja. ah, okay. Ja, er hat irgendwie noch Kassett, so und so mhm. ja. Nein, das ist wirklich, ich habe, das ist noch, ist noch interessant. Ich hatte damals mal so das Gefühl für meine Eltern. Also ich meine, die haben noch, die haben noch, erlebt, wie, die haben noch erlebt, dass es irgendwie nur beim Nachbarn ein Telefon war. Und selber hat man noch kein gehabt daheim. Oder dass, dass man halt, ähm, ja, man hat einfach nur Radio gehabt und Fernseh halt eigentlich noch nicht daheim. Und das ist irgendwie, das ist so. Unvorstellbar. Und ich das Gefühl, die technischen Entwicklungen sind so krass in den letzten Jahren. Ich das Gefühl, ich gehöre jetzt zu denen, die wirklich alles haben an technischer Ausstattung. Und nachher ist das Internet gekommen. <lacht> 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 und, ähm, und halt auch einfach die ganzen und die geschichten und, und so, das ist, durch, das ist nochmal ein ganzes Universum. Und bei mir ist es so, dass ich mich von Anfang an sehr interessiert habe. Also Ganz anfangs wollte ich mich im Internet verweigern. Das war eine kurze Phase von, was für ein Kack, das braucht doch kein Mensch. Und schau mal, dann hockt man nachher nicht mehr zusammen und redet miteinander, weil jeder nur noch in seine Kiste schaut. Das war so meine Einstellung, dort mal im Alter, was bin ich da? 16, 17. Ja. In deinem Alter. Und ähm, und nachher habe ich aber dann gemerkt, dass das irgendwie auch noch cool ist mit dem Internet. Und dass wir da ja mega viele Dinge machen und dass es eigentlich mehr Kommunikationsförderer ist. Und ähm, ich habe mich dem nie groß verschlossen, sondern habe es dann sehr interessiert, beobachtet und auch von nutzen Und dann irgendwann sind die ganzen Social Media Sachen gekommen. Und ich habe dann in dem eigentlich wie so eine Plattform gefunden, zum, oder auch ein bisschen eine Bühne gefunden, um irgendwo die Sachen zu zeigen, die ich jetzt auf der realen Bühne live nicht mache. Also eben zum Beispiel Kreuzordrähte oder, oder, ähm, oder ähm, äh, Cartoons. Ich habe wieder angefangen mit Zeichnen. Ich bin, äh, als 12-, äh, 13 Jahren war ich K äh, Cartoonistin für ein Jugendmagazin und habe das dann aber auf die Zeiten gelegt. Und dann habe ich wieder angefangen eigentlich mit, dem, mit dem Cartoons zu zeichnen. Dank Social Media, das war so wie, ah, schau jetzt, da hast wie ein, ein Publikum und da kann man ähm, miteinander kommunizieren, man kann etwas zeigen und ich habe auch extrem viele Kunstkanal abonniert auf Instagram, mega viele Leute, die brutal cooles Zeug machen und ich finde das total spannend und es ist, ich nicht, das leiden wir halt einfach auch und ich finde es so interessant und, und durch das, ähm habe ich eigentlich auch immer etwas, was ich dort reinstellen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich finde, ich muss jetzt täglich meine vier Sachen einstellen. weil ich das so geplant Und meine, meine, äh, weiss ich weiss nicht, es gibt sicher auch meine, Berater, Social Media-Berater <lacht> die, aber die Firma, die das mini Genau, meine Agentur, die hat gesagt, ich soll immer am Morgen um 9 Uhr und dann um, um halb eins und dann am Abend um 7. noch mal dritt tun, weil das sei für meinen Traffic am besten. Also ich bin ich überhaupt nicht so. <lacht> und ich tue mich auch nicht als Influencerin bezeichnen. Bei mir ist Influencer wie vor etwas, das ist mir sehr suspekt und hat für mich ganz fest mit Werbung und Verkaufen zu tun und, und das ist für mich eigentlich nicht für mich ist es mehr ein Spielplatz so ein, ein, ein Raum mhm. wo man zusätzlich kann nutzen neben dem, neben dem realen
0: kommunizieren ist es dann nicht auch so wenn du sagst das ist das machen weil wie auf der Bühne einfach das was du nicht auf der Bühne machen kannst, ist dann nicht auch so dass dann die Leute sich mehr trauen, dich zu kritisieren und teilweise auch sehr ja. krass oder sehr unfleißig
1: also. Nein, ich habe extrem flotte Leute in meiner Bubble. Also es ist ja dann auch so, dass man in einem so Social-Media-Kanal ist man ja in einer Bubble. Also man hat ja eigentlich mehrheitlich gleichgesinnte oder interessierte mm -hmm. Leute um sich. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht jemand, der Sachen postet, wo man sich dann daran reiben will oder wo man sich dann darüber aufregen will. Sondern ich will eigentlich nur... Ich, mein, mein Ziel ist eigentlich einfach Amusement. Ich will unterhalten. Und, und da... Ja, da gibt's eigentlich nicht Hater und findet, hey, hör auf mich zu unterhalten, du gehst mir so versacken. <lacht> Sondern dann, dann, dann schaut man halt einfach nicht mehr. <lacht> und zu das, ähm, ich das eigentlich weniger. Das, das ich, nein, das ich nicht so. Das bedeutet irgendwie so mega kritisch, finden, äh, finde dass sie da müssten stänkern. Ich kann nicht, dass rund um mich kommen. Das ist mega schön. <lacht> meine, meine Bubble ist sehr, sehr wohlwollend und, ähm, und auch funny. Ich habe sehr, sehr humorige Follower. Die sind wirklich, wirklich witzig.
0: <lacht> und sonst Kritik, ich meine, da hast du teilweise doch heftige Sachen müssen nachlassen, Also zum Beispiel, du bist ja bei Giacobo Müller von 2010 bis 2012, glaube ich, also fünf Staffeln lang. Du mhm. ähm, Musikerin Musikerin und hast dort das begleitet. satira von Victor Mike Müller und der Blick dich zum Beispiel zu einer Nervensäge von Jacobo Müller erklärt oder Tränen die, mm. die Trulla, ich ratze das dann nicht <lacht> ich ratze das dann nicht gleich am Ego oder? ist das nicht so ein wie ein Hi in die Magen jedes Mal wenn so etwas kommt ja also das ist schon, das ist schon etwas was natürlich
1: nicht cool ist ich finde es ist das nicht mega geil wenn der Blick finde ich sei eine Nervensäge aber ähm, wie das der Mike Müller das mal so schön gesagt hat weiß ich Morgen kommt wieder ein neuer
0: Blick raus und ähm, so muss man es, global auch anschauen. <lacht> Und von wem nimmst denn du Kritik gerne an? Also ich meine, klar, Kritik, die einfach nur heisst, du nervst, das ist nicht konstruktiv. Mhm. Aber wer losst du denn gerne? Also, Auf Mann, ja, oder also, für... das ist zum Beispiel jemand, der ich ähm, immer um seine Meinung frage, wenn ich an einem
1: Ort unsicher bin oder, oder einfach noch einen, einen neuen Input will, oder einen anderen Blickwinkel will, dann diskutiere ich das gerne mit meinem Mann. Ich würde gerne mit meinem Bürofräulein Sachen diskutieren. Wir sind eigentlich zusammen, wir sind immer zweit unterwegs. Ähm, so mit, mit, natürlich mit Künstlerkollegen. Dort finde ich es dann auch ähm, toll, wenn man sich so austauschen kann oder halt auch irgendwie so Feedback bekommt, wenn man etwas gemacht hat. Wenn man ein neues Programm ausgegeben hat, dann lasse ich gerne, was, was sie findet oder Was man noch anders machen und so, Aber es ist noch sehr gezielt, dass ich hole mir diese Kritik oder Ich tue nicht eigentlich ja, ich finde, es ist schon etwas anderes, wenn du jemanden darum fragst, ähm, wie findest du das so, dann ist mir die Meinung wichtig. Und dann ist, es, dann ist es in der Regel auch konstruktive Kritik. Ich frage ja nicht die, und ich weiß die sind äh, mir eh nicht gut. Also.
0: <lacht> logischerweise. Ja. Macht, macht Sinn, auf jeden Fall, ja. Ja, macht extrem Sinn. <lacht> und dann ähm, bist du ja. Im Moment, also durch Corona, hast du es vorher schon angesprochen, ein bisschen Du hast auch live, ein, einzelne live lassige oder eine Live-Lessung, jetzt ist mir konkret in Erinnerung gemacht, Zwillisau ähm, in der Stadtmühle. Du hast mhm. auch im Interview gesagt, du liegst deinem Mann im Moment schamlos auf den Tasche. <lacht> <lacht> ja. Genau so machst du das. Und du hast die Emanzipation in der letzten Woche kurz an den Nagel gehängt. Bist du dann... Also würdest du dich denn du sonst so als Feministin bezeichnen? <lacht> das ist lustig, dass du das
1: nicht weil das war ganz Anfang Corona. Da habe ich wirklich so gefunden, hey, nein, Mist, jetzt, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr ins Haushaltsbudget beitragen. Mein Job ist eine Art wie weg. Aber das war einfach so im, im Anfänglichen die ähm, gesehen. Inzwischen sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus. Ich habe ja nach wie vor meine Kolumnen, die ja ein, ein wichtiges Stammtisch ist für mich. Und ich habe auch ähm, nach wie vor, ähm, also ich habe dann auch einen ähm, Erwerbsersatz und für meine Angestellte Kurzarbeit. Und einfach, es hat ja dann auch diverse Möglichkeiten gegeben. Also es ist nicht so, dass ich jetzt immer noch auf der Tasche liege. Inzwischen habe ich mich wieder emanzipiert. <lacht> und zu deiner Frage wegen der Feministin, ähm, grundsätzlich ist es mir natürlich logisch, wie es dass es ähm, das Interesse der Frau ähm, gewahrt wird und, ähm, und auch gefördert ähm, wird und von dem her kann man mich ich schon so bezeichnen, aber ich ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht das ist jetzt nicht mein Kernthema, und ich wo ich immer drauf umreite, wo jetzt wirklich so das ist nicht mein Steckenpferd. Aber natürlich, wenn man eine Frau ist, wird man zwangsläufig immer mit dem Thema konfrontiert. Gerade im Moment, wo einfach sehr viel diskutiert wird über Frauen-Männer-Thematik, ähm, über Gender-Thematik. Frauen Gender dann, dann bist du als Frau automatisch, gerade so in einer männerdominierten Branche, bist du als Frau immer, so ein bisschen, wirst immer mit dem Thema konfrontiert. und Das finde ich manchmal fast ein bisschen schade, weil ich fühl mich dann auch ein bisschen reduziert aufs Frau-Sein ähm, fühle. Also weiss, jetzt, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel in dieser Branche ist, und dann ist man in der Regel unter Männern. Also, man hat es mal so ein bisschen das ist so, jede acht Person ist eine Frau in der Kleinkunstbranche. Und das ist, ist dann vielfach, wenn man mal irgendwie ein Thema mit, 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 mit Leuten hat, dann kommt vielfach die Frage, ja, aber weiß jetzt so, also warum gibt es denn nicht mehr Frauen, warum hat es denn nicht mehr Frauen und so und, und einfach mit diesem Thema werde ich viel
0: konfrontiert. Und das ist für mich nicht mein absolut zentrales Thema. Ist es dann nicht gleich ein, ein feministischer Akt, sage ich jetzt mal, wenn du, du heisst ja Fräulein und ist das dann nicht wie so ein Seitenhieb? weil Fräulein ist, stammt aus den 50er-Jahren, aus vergangenen Zeiten, mhm. ist das dann nicht ein mhm. Seitenheb, an, an die Gesellschaft, an die also an die Männer, konservativen Männer, die das Gefühl haben, sie müssen immer noch ein bisschen hinterwäldlerisch sein in diesen Punkten?
1: Mhm. Mm ja nein ich habe mir das eigentlich ich habe mir das eben do da, ich habe das zwar schon in dieser Zeit verankert darum, darum nenne ich meine Kunstfigur Fräulein. und lustigerweise ist ja die Kritik zu dem Namen ist eigentlich immer nur aus dem männer gekommen. also es sind immer die Männer es sind selten die Frauen, die etwas sagen. Vielleicht denken es Frauen einfach und sagen es nicht. Und Männer sagen sie dann, warum nennst du dich Frau? ich ich meinte, das dürfen wir jetzt nicht mehr und es Und ähm, das ist noch interessant, dass jetzt doch, ausgerechnet gerade die Männer sich irgendwie so ein bisschen angegriffen fühlen <lacht> oder provoziert fühlen durch den Künstlernamen. Aber inzwischen ist es, glaube ich, auch nicht klar, dass das halt einfach so eine Kunstfigur und eine Rolle ist. Und ich ja, ich weiß gar nicht, ich spiele nicht zwingend auf etwas an. Es ist mehr so... Ich finde es da schön, dass, dass, wenn ich mich als das Fräulein deklariere, dann, dann ist das so eine Tarnung. Ich spiele etwas vor und dann kommt aber dann auf der Bühne aus, dass es, ähm, dass es schon etwas anderes ist. Oder? Also vielleicht, also es hat anfangs natürlich besser funktioniert, inzwischen kommt man mich zu gut, dann, dann weiß
0: man ja, wie ich unterwegs bin. Wie machst du es denn bei deinen? Bühnentext, würdest du gern ein bisschen provozieren? Ja. Also, du hast ja vorhin gemerkt, dass ich bei solchen äh, Themen so ein ins
1: Schwimmen komme, ins Ruder komme, weil ich, ich bin auf der Bühne nicht, ich bin nicht politisch. Ich tue subtil, wirklich feine Sachen anklingen ähm, so ganz leicht Meinung driebringen, aber das ist nicht, ich tue das nicht sehr fest ähm, auf dem Silbertablett präsentieren. Und dann, je nachdem gibt es Leute, die das, die das verstehen, die das schnell nicht. Und dann gibt es andere, die das vielleicht gar nicht groß mitbekommen, aber das spielt wirklich keine Rolle. Weil es geht mir nicht in erster Linie um das. Und ich bin auch jemand, der sich wirklich die Freiheit nimmt, zu gewissen Sachen keine Meinung zu haben. Oder auch keine öffentliche Meinung zu haben, weil, es einfach, weil ich finde es streng im Moment, wenn man zu so vielen Sachen eine Meinung hat ich mag nicht mehr. Jetzt mag ich einfach nicht <lacht> Und dann,
0: ich mich, dann klinke ich mich da aus und sage, du, sage ich eigentlich einfach nichts. <lacht> das gibt es dann auch. Und was sagst du, wenn irgendwelche Kritiker kommen und sagen, eben, du als öffentliche Person sollst du so eine gewisse Position beziehen? Ja, zu, ja. zu, gewissen, zu gewissen politischen Sachen auch ähm, ja, öffentlich hinstellen, <lacht> also zu wichtigen Sachen jetzt eben. Weil ich meine, eben gewisse KünstlerInnen sind ja auch angestanden, dort, ähm, zum Beispiel im Juni 2019, 14. Juni, Frauenstreiktag oder jetzt am 8. Mhm. März wieder. Ähm, mhm. Was sagst du denn diesen Leuten?
1: Also ich bin auch ein Frauenstreik, aber ich habe halt einfach nicht das Happening daraus gemacht. Und ich habe mich auch nicht gross zusätzlich ähm, da müssen positionieren oder äussern. Für mich ist eigentlich der Akt vom «Ich bin dabei», hat mir gelangt. Und da bin ich dann auch nicht öffentliche Person, sondern da bin ich dann die Irin. Also ich gehe nicht als Fräulein an Streik, ich gehe als Irin.
0: Dann möchtest du dich nicht, ja, möchtest du nicht der Kunstfigur sehen? Also einfach meine
1: Kunstfigur, meine Kunstfigur wollte ich nicht politisieren lassen. Es geht mir um das. Die hat... Die hat ganz andere Themen, die sie hat, wo sie dann halt sich auseinandersetzt mit. Sie ist, ich, ich habe das Gefühl, das, das ist so mein eigenes Universum, das, ähm, das äh, Fräulein. Und das ist ja auch in einer ganz eigenen. Eben die Bubble, die Social-Media-Bubble, die zeigt es eigentlich so ein bisschen. Das ist das, ist das Universum von Fräulein. Und das wird nicht politisiert. In dem klassischen Sinn von, ich wollte jetzt da ein Streitgespräch über. Ähm, über Schucki-Köpfe oder über Gender-Thematik, über Gender-Ständchen oder irgendwas, Das, das, das hat das bei Fräulein eigentlich keinen Platz. Und als Irin habe ich da schon einigen. und diskutiere ich auch gerne diskutieren mit Leuten, aber das mache ich jetzt nicht unbedingt
0: äh, in allen Medien. Möchtest du den Fall auch, wie bisschen, eben, wenn du, hast, eben, du möchtest unterhalten möchtest, den wie auch Raum geben, um ähm, mal ein bisschen und eben einfach mal eben mit zwei feinen Anspielungen, aber ähm, Sie so ein um so wegzukommen vom Alltag und sich eben in ein anderes Universum mhm. begeben. Sozusagen. Das hast du mega schön auf den Punkt gebracht. Es ist, echt, das ist echt genau das. das ist
1: auch meine Programme sind so die Idee, dass die Leute kommen können und sich zwei Stunden lang können ausklinken können. Es, es wird ja genug und viel diskutiert. Es passiert auch viel Seich und Scheiss. Und dann, manchmal habe ich das Gefühl, so, dass... dass, dass ähm, das durchatmen oder das, das einfach mal nicht müssen, das ähm, fällt manchmal ein Das ist echt das, was ich schon mit meinem Programm möglich Also generell, ich gehe auch gerne ins Theater und dort bin ich dann auch gerne unterhalten und lasse mich wegtragen in andere Welten und, und, ähm, ja Ich finde, das ist noch so, das ist noch so eine schöne Arbeit.
0: <lacht> und es äh, tut halt auch gut, es tut auch mir gut ist in dem Fall sicher ein gutes Gefühl, wenn wenn dem auf auf der Bühne, wenn von der Bühne abe chunnsch, nachher mal auftritt und nachher bis sicher müed, hast du's gutes Gefühl oder wie wie ist das? Also das ist auch
1: öpis, wo mir dann natürlich viel von rückgemeldet wird, es sind die ganzen Leute, die kommen und sagen, es ist so schön gesehen, dass wir einfach mal einfach wieder mal äh, da hocken und lachen und ähm, und sich amüsieren oder einfach ähm, ein schönen Abend haben zusammen und so und ähm, ja, ich freue mich, wenn es wieder
0: möglich ist. Hm. ja Corona hast dich ja auch engagiert jetzt mit Culture is my job in dieser Zeit mhm. ist es in der Kultur war es ja eben ein Problem lang mit der Bezahlung und mit dem mit dass man nicht genug gezahlt hat oder nicht dass man ja dass es halt so geheißen hat im Sinne von schön machen der Kultur aber man wollen dafür nicht zahlen dafür oder wenig also meinst du es auf Corona bezogen ja mhm ja ich weiß einfach
1: dass es ähm, sehr viele Leute gibt die halt einfach durch den Job wo sie möchten schon mal generell nicht das riesen Einkommen haben und wenn dann das natürlich noch abgebrochen wird offen mit zahlen die etwas daran, nenne dann längt es einfach nicht. Mehr. und das sind jetzt in der Regel nicht die als ne äh, oder wie so Künstler auf der Bühne sondern es sind halt auch die wo hinter der Bühne schaffen also der der Lichtler der Töndler ich also, zahle auch da ein bisschen der Zeltbauer oder ähm, der Caterer. Das sind, äh, nicht nur, es, sind so, es sind so viele Leute, die mit, ähm, mit, mit dem Kulturbetrieb ihr das Geld verdienen. Und Künstler sind einfach die, die vornstehen und halt etwas sagen können, weil man die halt könnt und weil man da auch etwas anders lässt wenn halt jemand, wo man sonst nie sieht, davorsteht und etwas sagt. Aber ähm, grundsätzlich ist es vor allem halt auch um die gegangen, die wirklich ähm, zu kurz kommen, weil sie generell eher im Hintergrund aktiv sind.
0: Hast du das Gefühl, in der Corona-Zeit oder in dieser Pandemie bist du angemessen entschädigt worden, jetzt du als Fräulein Lagarde, als Künstlerin? Ja, ich finde, also ich... Gut,
1: dass ich sowieso als zweites Standbein habe, ist es bei mir... Ich bin nochmal ein anders aufgestellt. Ich denke an jemanden, der ausschließlich von, von der Bühne lebt, der wirklich nichts anderes hat als die Bühne. Jetzt stelle ich es mir sehr schwierig vor. Aber dadurch, dass ich natürlich noch meine Kolumne habe, die halt auch etwas Fixes ist, wo auch ohne Bühne, also wenn du etwas hast, das auch ohne Bühne funktioniert, stehst du anders da. Ich denke, es sind auch viele, die halt im Nebenfach noch als Lehrperson tätig sind oder die noch Musikunterricht geben. Die haben halt einfach noch etwas anderes haben neben der Bühne. Dort sieht es ähm, schon besser aus. Aber einfach, wenn man ausschließlich und nur von der Bühne lebt, dort wird es prekär, denke ich. Sehr schöne Orte ja.
0: Und wie eben Setzt du dich denn da auch, also würdest du zum Beispiel jetzt auch eine politische Petition oder irgendetwas unterschreiben, wenn man eben für mehr, für mehr Bezahlung in der Kultur oder für mehr keine Ahnung, Wertschätzung, wünschest du das manchmal auch, dass, man, dass mehr wertschätzt wird? Weil es heisst ja, auch schön, ah, du bist Künstler und was machst du denn sonst noch so? <lacht> ja, mit was verdienst du jetzt Geld? Ja, ja, das ist so eine klassische.
1: Ähm ja, ich, ich habe das Gefühl, es wird jetzt auch, es, es geht jetzt auch viel. Also es ist so viele, es sind jetzt viele Sachen sichtbar geworden, die man vorher eigentlich gar nicht so wahrgenommen hat oder die man gar nicht registriert hat. da ja, stimmt. Die müssen ja auch, ähm, leben von dem. Also, jetzt eben gerade so Leute, die hinter der Bühne arbeiten. Aber ich denke jetzt auch, zum Beispiel jetzt die Gastronomen, die sich auch zusammentun, die sagen, hey, es, ich, seit einem Jahr können wir kein Geld mehr verdienen. Wir müssen, wir müssen handeln. Und ich finde es echt super, wenn in so Branchen zusammenstehen und halt wirklich auf sich aufmerksam machen und sagen, jetzt kann nicht so weitergehen. Wobei halt einfach, die ganze Corona-Thematik ist so schwierig und so hochkomplex. Und ich habe inzwischen mich da etwas ausgeklinkt. Ich habe wirklich ein bisschen aufgehört, darüber zu lesen. Man gibt mir so derart auf den Sack.
0: <lacht> Dass ich ähm ja, da kommt dann hat er einen Hint gegeben. <lacht> ja, dann kommt der nächste YouTube Doktor und erklärt oder der nächste YouTube Ärztin und was ist.
1: <lacht> ja, es ist einfach so, es ist so das Thema, wo, wo halt ja, man kann, man kann verschiedene Meinungen haben dazu und ähm, man kann verschiedene Umgangsweisen haben. Schlussendlich haben wir halt alle jetzt im Moment das gleiche Problem und ähm, es gibt keine universelle Lösung. Also es kann nicht, wenn es die gibt, dann würde ja einer und sagen, Leute, ich hasse, ich machen es so und dann sind wir los, dann können wir wieder weitermachen. Und im Moment ist halt, und ich, ich merke auch viele sind wirklich mittlerweile auch ein bisschen verzweifelt. Und Verzweiflung ist in der Regel nicht, nicht die richtige Art, auf so etwas zu reagieren, aber das kannst du auch nicht steuern. Und ähm, ja, ich finde es ich schwierig. Aber ähm, aber ich habe Lösung auch nicht. Hast sie
0: du? <lacht> Natürlich nicht. <lacht> ich weiss nur, dass... dass ich meine, eben, wir haben über Social Media geredet Und jetzt mhm. ganz in dem Bezug mit Corona wird Social Media häufig so ein missbraucht. Also zum Beispiel gibt es die App Telegram, mhm. wo sich all die Verschwörungstheoretiker innen tummeln und die dann ihre Kanäle haben und die teilweise auch sehr... Also sehr volksverhetzende Sachen gepostet werden, die mit. Bestimmt mal reinschauen. Also bist, du das? Ja, ich bin, ich habe mir das abgeladen, weil ich mich auch mal informieren Ja. Okay. Ja. Also der, mhm. zum Beispiel Attila Hildmann schreibt, der irgendwie, der Jude ist das Virus und so Zeug. Also ganz schlimm.
2: Mhm.
1: Ja, ja, das nimmt natürlich den Auswuchs an. Das ist für mich auch nicht mehr fassbar. <lacht> ich, bin eben, ich, dit, dit, äh, ich, ich habe mir das Telegram gar nie angeschaut. Das, das wollte ich gar nicht.
0: <lacht> das ist mir unheimlich. Also, ja, es sind relativ schnell gefährliche Also, gefährliche also Weil Telegram nichts zensieren. Also, es, es kannst du alles aufladen. Mhm.
1: So, diese ganzen Verschwörungstheorien und solche Sachen, dort kann ich wie nichts sagen, weil dort, ich, dort schalte ich wie ab. das, ist dann, dort, das dort hört es bei mir auf. Weil das, also ich, mag nicht, ich mag es nicht hören und es, es interessiert mich auch so zu wenig, weil ich denke, es bringt uns nie her. Schlussendlich ich, ich habe ich nicht das Gefühl, dass das der richtige Weg ist. Aber ach, schau. <lacht> es ist, ich habe noch nie, das ist wirklich das, ist das erste Mal im Leben, dass ich das. Dass ich das feststelle, dass es ein Thema gibt, das weltweit absolut immer zuvorderst ist. Für jeden Mensch ist das Thema aktuell fast zuvorderst. Und das, das habe ich so noch nie gesehen. Und das ist so so schwierig, weil wenn ein Thema jeden Menschen beschäftigt, dann gibt es, wie viele, wie viele Milliarden Leute sind wir auf der Welt? So viele Milliarden Meinungen gibt es denn zu diesem Thema. Und, ähm, ja, ich bin jetzt halt, auch nur das Regeln im, im, da im Ganzen. Und ich kann auch nichts, ich kann auch nichts jetzt einfach so schnell umkippen oder ändern. Ich kann, auch nicht, ich kann das Virus nicht stoppen. Ich kann auch keine Impfdosen nähren. nähren. <lacht> das ist so ein bisschen, ja. Ich hocke auch da und warte, wie halt ganz viele andere auch, dass irgendwie
0: sich etwas zu Besseren wendet. Gut, dann würde ich sagen, nach dem ähm, ernsten Thema hören wir gleich mal. Nach dem schrecklichen, schrecklichen Thema! Ja, sehr schrecklichen. Ja. hören wir in etwas was überhaupt nicht schrecklich ist, nämlich deine Kunst. Und zwar hören wir in dein Frühlingslied hinein, das du, wo es nicht hätte stattfinden am Rosa-Humor-Festival aufgeführt hast.
2: Pfeifen im Wald und singen ihr ein Lied. Der Frühling kommt schon bald, weil Pfeffeli pfeifen im Wald. Es ist nur kleines Pfeffeli, zwitschert den Wald durch. Das da ist im Pfau, mein Revier, fahre da ab. <lacht> Ein besonders ja. Der Ich wieder ha. Meine, das Über den Garten hat Latte seht, Wie Andere anderer die Brot, doet p und und ruft: Hi, die Brot, gehört die mehr. ganz sofort trappen, ab manne ich und yep, yep, dir!“
0: Frühling kommt schon bald. Das ist doch ein schöner Satz. Nach Corona kommt der Frühling. <lacht> genau, dann ähm, würde ich gerne mit dir noch ein bisschen auf die Bühne gehen. Du bist eben ein Einfrau-Orchester. Mm -hmm. also, du bist eigentlich <lacht> allein auf der Bühne mit ganz vielen Instrumenten. Mit, ja. Äh, also mit, äh, zum Zeichnen, mit so einem... Äh, Visualizer, du hast noch ein Loop-Gerät. Das Loop-Gerät kommt mit deinem Namen zusammen. Kannst du das nochmal? Ich weiss, die Frage kommt in jedem Interview, aber das muss da <lacht> auch drin. <lacht> ja. Kannst du es zum, zum 57. Mal erklären? Sehr gerne. Ähm, das Loop-Gerät ist ähm, ein, also
1: so ein Sampling-Gerät, das wo, wo das, was man aufgenommen hat, direkt wiederholt. Und immer wieder wiederholt. Und das Wiederholen ist in der Musiksprache da Gapo also nennt man da und durch das bin ich dann auch ein Namen da Gabo und das Fräulein habe ich dann einfach noch angehängt weil ich gefunden habe ich will dem ganzen wie eine Figur geben ich will nicht nur da Gabo heißen sondern halt ähm, eine ein, ein Figur H wo, wo so heißt und so bin ich dann irgendwie auf das Fräulein gekommen, weil ich habe mal auch die Petticoats angehauen und ursprünglich habe noch angefangen habe mit so einem 50er Jahre Sound ich habe Ray Charles und so Sachen einfach so in 50er hat es viele Sachen geben können lohnt es hat sehr viele Sachen gegeben, wo zu der Beat und der Bass durchgegangen ist und dann hat man darüber ähm, ähm, gesungen. Und, und so bin ich halt eben das bei dem Fräulein irgendwo verortet.
0: <lacht> und wie hast du denn das gelernt oder wie bist du auf die Idee gekommen? Weil äh, deine Grundausbildung ist ja eigentlich eine ganz andere gewesen. Ja, ich bin, äh, ich bin das Büro Fräulein, ich bin Kaufmanns-Jagestellte. <lacht>
1: habe ich gelernt. Sagst du aber, du kannst nicht rechnen. Ja, ich kann ich, kann ich auch nicht. Kann ich auch nicht. Ähm, das kann ich wirklich schlecht. Also am Kopf rechnen bin ich in Katastrophe. Aber ähm, also für das Bürofräulein hat es jetzt gerade so gelängert. Ähm, ich bin dann nachher aber auch dann gewechselt. Ich bin dann im Einkauf tätig, gewesen, vor allem für die Westschweiz. Und dort ist es dann wieder mehr um Sprachen und um Mengen. Und das kann ich. <lacht> äh, ja, und dann bin ich von der Bürofräulein weggekommen. Beziehungsweise ich habe ich immer schon nebenzu halt Musik gemacht äh, als Hobby. Und das Hobby hat dann irgendwann Überhand genommen und ich habe irgendwann meinen Job und gefunden, so, jetzt wollte ich das mal probieren, ich wollte mal allein auf Bühne. Ich habe vorher ganz viele andere Sachen gemacht, in Gruppen. Ich war im Blosmusikverein, Theaterverein, äh, ähm, Acapella Chor, Also ganz viele Gruppensachen gehabt und habe gefunden, jetzt wollte ich mal allein etwas machen. Und dann haben ich mir so ein Gerät gekauft. <lacht>
0: Aber ich glaube, das war nicht so eine schöne Geschichte mit, äh, mit, mit diesen Anfängen. Weil du, wo du hast, hast du ja gerade nachher erfahren, dass du schwanger warst.
1: Ja, drei Tage später habe ich gemerkt, dass ich schwanger bin. Wobei, das ist ja eine schöne Geschichte. Ja, schon, aber... Grundsätzlich, weil... Ja, ja, im ersten Moment habe ich gedacht, hey, nein, wie blöd, kann man sein? Jetzt habe ich gekannt und gemerkt, ich bin jetzt gerade in dem Moment, dass ich schwanger bin. Dann kommst du der Mutterschaftsruher ähm, nicht mehr zu alt rüber. Genau, da habe ich, äh, ich, sehr, wobei, nein, ich hab mich dann nachher arbeitslos gemeldet. Und habe dann auch das ganze RAF-Programm durchgemacht. Ich habe Bewerbungen geschrieben, wo wir so eine gewisse Anzahl Bewerbungen machen. Ich kann mich dann wirklich auf gewisse Ruhe vorstellen vorstellen, obwohl ich immer bei der Bewerbung den PS gesagt PS, ich bin schwanger. Und in der Regel wird schon dann nicht eingestellt. Das ist ja dann mitgeessen für die Firmen. Und ähm... Trotzdem konnte ich mir vorstellen, was ich sehr, sehr spannend fand. Abseits fand ich es sehr spannend, gefunden, weil man sich dann ja überall bewirbt und zwar einfach wir gar nicht. Also ich meine, du weißt eh, du wirst nicht herkommen, du bist schwanger, aber es wäre mal interessant, vielleicht das würde würd mich mal interessieren oder da würde ich mal gerne schaffen und so. Und das haben wir wirklich gemacht, das, das ist wirklich hochinteressant gewesen. Und nebenzu habe ich dann eben mit dieser Musik natürlich angefangen. Und es ist dann schlussendlich nie mein Thema, wurde, zurück in den Beruf zu gehen. Weil das mit dieser Musik hat einfach funktioniert. Das hat dann so ein bisschen seinen Lauf genommen und sich dort entwickelt, wo jetzt heute ist. Und hat es dann, also es ist vielleicht ein bisschen die Frage, aber hat es dann immer gelangt? Ja, aber weißt, ich war natürlich da schon mit meinem, mit meinem heutigen Mann zusammen. Und ähm, er hat von Anfang an gesagt, mach doch das. Er hat mich da wirklich ganz fest unterstützt. Und hat auch schlussendlich einen Schritt hinter gemacht, damit ich das für mich verwirklichen konnte, das ganze allein ding Und hat immer gesagt, ich bin ja auch noch da und ich verdiene auch noch Geld. Und so hat er mir so ein den Fallschirm gemacht und das Sicherheitsnetz. Und das bin ich dann auch so los, drauf los schaffen und darauf losmusigen, wie ich das machen konnte. Also ich verdanke das sehr fest auch wie Mann.
0: Das hast ja auch mal gesagt an der Dankesrede, wo das den Swiss Comedy Awards hast, das ich 19 gewonnen hast. Mm -hmm, Und genau. die Mann sich, glaub sogar, mm -hmm. schlussendlich auch wegen dir umschulen lassen, glaube vom Sozialpädagogen zum Bauer. Also, du hast ehrlich gesagt, du willst nie einen mhm. Bauer als Mann ja. haben. <lacht> ja. Und hast auch ja schon im, ja. im Interview mit dem Bruno Böcci ja gesagt, du bist die Frau von Bauern und nicht die Bauernfrau. Ganz genau.
1: Ich ja, definiere mich nicht als, als Bauernfrau. Und so richtige Bauernfrauen die können so viele Sachen, sie können gärtnern und mit Tieren umgehen und, und wissen, wie, äh, wie die Natur funktioniert über das ganze Jahr und wenn man was sagen muss. Und die wissen so viel Zeug und das weiß ich alles nicht ich bin keine pure aber ähm, meine Mama ist ein Bauer, ist zu dem pure wurde die ich nie ha wollen und schlussendlich ähm, ist es jetzt doch gut so wie es ist es passt es ist auch schön jetzt mit den Kind weißt Dadurch, dass dass er ähm, natürlich daheim schaffen und ich schaffe daheim sind wir eigentlich ähm, sehr viel als Familie halt zusammen und das ist cool mhm. viel wertvolle Zeit genau
0: du hast gesagt eben, du schaffst viel daheim in die Musikkammerli ähm, du hast auch schon gesagt, sie bist eine Eigenbrötlerin, dass also du das viel selber und ganz alleine machst. Mhm. Das, ist dich, das war für dich zum Beispiel eine grosse Überwindung, Segel. du bist jetzt dabei Second ja, Secondhand-Orchestra, also du bist zusammen mit ähm, Roman Rickling und Daniel Schaub von ex der Specht, mit dem ähm, François Mürner FM oder auch noch, ähm, der Adrian Stern ist auch noch dabei. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band sind da ja und haben das, das Album wie neu aufgenommen oder neu Mhm. Neu gemacht zum 50-jährigen Jubiläum von der Bibel. Also wir haben es
1: nur auf die Bühne gebracht, wir haben so Album gemacht. Wir haben es auf die Bühne gebracht und in Mundart umgesetzt. Und das Ganze noch ergänzt mit eigenen Liedern und mit ähm, visuellen Sachen. Also es ist ähm, eine recht, äh, äh, recht zahle <lacht> grosse Kiste geworden. Und die wurde ja dann aber ähm, von Corona ausgebremst. Aber auch recht erfolgreich. Aber wo... Ja, wir haben es aber 60 Mal aufgeführt.
0: Aber worauf ich eigentlich herauswählen kann, ist, eben, du hast gesagt, du eine Eigenbrötlerin und schaffst sehr gerne alleine. Wie, wenn du gerne Eigenbrötlerin bist und gleich sagst, gleichzeitig harmoniesüchtig und kannst perfekt in der Gruppe arbeiten, mhm. wie als Eigenbrötlerin ist es da teilweise nicht auch etwas schwierig, weil man dann schnell als nicht, eben nicht teamfähig eingestuft wird. Nicht, nicht teamfähig, ja. Ja, wie ich, ich,
1: ich Eigenbrötlerin setze ich einfach nicht mit und nicht teamfähig zusammen. Ich, Eigenbrötlerisch bin ich halt, weil ich gerne für mich mein Ding mache. Das hat also nicht damit zu tun, dass ich nicht finde, die anderen können es halt nicht, ich mache es allein. Es ist mir eigentlich aus dem aus entstanden, dass ich das Gefühl hatte, die anderen können es viel besser. Und, und ich habe mich dann manchmal so ein, bisschen, ich hatte so ein bisschen Hemmungen gehabt, mit anderen zusammenzuarbeiten, weil ich einfach weiss, die können viel besser Noten lesen, die können viel besser ähm, äh, spielen, die können verbessern Harmonie, irgendwie. es ist, das, das, das zieht sich bei mir durch. Das hat schon mit der Schülerband angefangen. Und die haben alle schon, die sind dann auch alle Musik studieren und ich nicht. Und ja, dann habe ich so ein bisschen ein, so eine. So ein, ähm, mir ist es einfach gewöhnlich gewesen, wenn ich eine Leiche machen kann, weil dann, dann schaut mir mehr auf die Finger und dann, und ich tue ja dann immer erst Resultat eigentlich präsentieren. Wenn es fertig ist, wenn ich zufrieden bin damit. Und dann ist es ja dann auch gut und dann ist es einfach so, wie es ist. Und ich, ähm, ich habe auch gerne so unperfekte Sachen und und ähm, das ist manchmal schon schwierig der Gruppe und und ich habe das ein lernen mit dem mit dem Gruppe schaffen also das ist wirklich das ist für mich sehr fest neu und ähm, aber ich finde ich habe jetzt recht gut können äh, drei inzwischen funktioniert das sehr gut ähm, hat mir aber sich Überwindung am Anfang aber grundsätzlich bin ich schon sehr teamfähig schon immer gesehen also auch im auch in einem anderen Beruf den ich vorher gemacht habe ich bin äh, ich bin ein Mensch, der gut mit anderen Menschen durchkommt. So ist es nicht. Also nicht eigenbröderisch im Sinne von... Ja, einfach so halt, dass man gar nichts mit anderen zu tun hat. Und das ist es nicht. So ist es nicht. Eine Einzigerin, nein. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Nein. Ist dann, wenn du allein bist, ist es nicht Gefahr, auch manchmal, dass du dich übertust und so ein bisschen in einen Perfektionismus reinkommst? Mal, furchtbar.
1: Ich bin eine Bei gewissen Sachen. Bei anderen kann ich es dann mega schleifen Aber es gibt so... Es gibt so gewisse Sachen, wo ich, wo ich recht pedantisch bin mit mir selber und mir dann manchmal auch wirklich selber im Weg stehen. Aber das kennt, glaube ich, jeder Künstler. Das ist, das ist glaube ich, manchmal so ein das Gefühl, die überhaupt, so etwas zu machen auf der Bühne. Du musst eine gewisse Hand zur Perfektion haben, weil es soll ja nachher einfach aussehen. Und dann, und dann musst du es einfach beherrschen, sonst sieht es nicht einfach aus. Sonst sieht es nachher krampf aus und dann ist, es weit. dann ist es für den Zuschauer auch nicht das gleiche Zusehen von Art.
0: Wie schauen dann deine Kinder auf deine Kunstfigur, auf das Fräulein da Capo oder wie reagieren <lacht> die? Weil ich meine, also, gerade auch, wo sie noch kleiner waren, weil ich meine, am Anfang nehme ich an, versteht man nicht so ganz, was denn da die Mutter so genau macht, wenn man noch ganz klein ist auf der Bühne, was sie denn da, warum sie sich denn da so verkleidet.
1: Ja, wobei ich, also, ich glaube, sie haben sich das gar nie gross, die Frage hat sich sich gar nie groß gestellt, weil sie sind so fest mit dem aufgewachsen, das ist schon immer so gewesen. Also, ich war auch schwanger, gewesen, bevor ich ähm, mit dem Fräulein angefangen habe und das ist eigentlich dann Zeit mit, die Tochter war ja dann auch das Fräulein geboren und, ähm, und hat seine ähm, seinen Lauf genommen. Und nur, dass er so zeitgleich ist, ist das eigentlich, das hat das schon immer dazugehört. Ich glaube, wir sind das ist gar nicht groß hinterfragt. Das ist einfach so. Und darum habe ich auch gar nicht müssen erklären oder auch gar nicht erklären. Vielleicht müsste ich Ihnen mal erklären. <lacht> mal, mal schauen. Vielleicht hätten Sie ja inzwischen ein paar Fragen dazu. Das könnte noch
0: sein. <lacht> Du lebst mit deiner Familie, also eben mit deinem Mann und mit deinen zwei Kindern zu Willisau auf dem Hohger also auf dem Vorberg oben. Mhm. Schon eigentlich dein ganzes Leben lang bist du hier geboren und dort aufgewachsen. Du bist nur mhm. einmal kurz, wo du das Haus abgerissen hast, schnell runter auf Willisau ins Dorf. In die Stadt, genau. In die Stadt. Was gibt denn dir Willisau als Dorf, dass du nie weggegangen bist? Weil du hast ja eigentlich hast einmal gesagt, eben, du siehst... Du bist eine passionierte Nesthockerin einerseits und andererseits bist du Fan geworden oder Fanin geworden von Städten. Ähm, ja, das passt sehr gut
1: zusammen. Ich finde, man, das eine schließt das anderen nicht aus. Ich finde es im Gegenteil spannend, mich in diesen beiden Welten zu bewegen. Ähm, ich habe gerne ähm, da das, das äh, abgelegene Landleben als ähm, Rückzugsort, aber ähm, ich finde es inzwischen sehr spannend, halt auch in den in der Städten zu sein und ähm, so das... Das normalerweise vorhandene urbanen Treiben und das Gewusel so ein bisschen zu sehen. Aber ich gehe auch gerne wieder so heim. Es ist ein bisschen beter. Ich, also ich habe nicht ein. ein, ein ich schüch es nicht mehr. Ich hatte das als Kind, also als Jugendliche, habe ich das ein bisschen geschockt. Und inzwischen hat sich das geleitet.
0: <lacht> Zum Glück. Ist es denn nicht ein bisschen. Ich sage jetzt mal, Willisau ist ja bekannt als recht katholisch und recht kon also konservativ schon mal. Schon! <lacht> Hm, finde ich
1: jetzt nicht. Nein, ich finde, ich finde nicht, dass Willis auch jetzt so, ähm, so weißt du, das klassische Nordsee dorf ist. Weil, also erstens sind wir ja nicht einmal das Dorf, wir sind ein Städtchen, wir haben ja eine Stadtmauer. Inzwischen sind wir ähm, 8'000 Einwohner, also es ist jetzt auch nicht mehr weise ich, wie klein. Ich, ähm, ich finde, wir sind recht gut unterwegs, auch was so zum Beispiel Kultur angeht. sehr viele kulturelle Sachen die laufen, also normalerweise laufen. Wir ähm, haben ähm, sehr viele Sportsachen, die angeboten sind. Ich finde, es, es bietet extrem viel. Und ähm, es sind auch nicht... Also es hat sicher auch der eine oder andere ein Gründe, da, aber ähm, in der Regel sind wir eher ähm, recht, ähm, ich sagen, recht offen unterwegs, finde ich. Und ähm, durch das ist es mir da sehr wohl. Also ähm, das mit dem römisch-katholischen stimmt natürlich, aber die Luzern sind alle mehrheitlich... <lacht> Römisch-Katholisch. aber es sind nicht, weißt, es sind nicht so Hardcore-Katholiken, die sich selber geißeln am Abend vor dem Nacht. Das ist dann schon nicht so.
0: <lacht> du tust ja auch gerne einfach Gegensätze zusammenbringen und Gegensätze. Ja. Genau, Das bietet sich natürlich an.
1: Das ist das Stadt-Land-Ding. Das ist ähm, eben das äh, äh, Gap. ja. Ja, das, 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 ist, sehr dankbar, zum, ähm, zum halt Geschichten machen daraus. Und durch das tue ich das gerne auch so ein bisschen. Willi so gerne so ein abspielen auf so eine so ein 200 Dörfli, wo irgendwie, wo halt noch mit dem Hund und dem Karren nicht mehr in den Käse gegangen wird so, weißt du, dass man so den Eindruck hat, ja, das gottheld. verstehe ich, ja genau, so ein Gotthaufmässig, aber das ist es, das ist es überhaupt
0: nicht. <lacht> Bist du <lacht> schon mal gesehen? Ja, also ich bin schon in der, in der Luzern, Ich bin ich auch schon ja, bin schon. Der...
1: Ja, muss man auch Willi dann weißt du, was ich meine.
0: <lacht> okay, ja. <yeah. lacht> sobald. <lacht> ja, sobald man wieder darf
1: umreisen. Beziehungsweise man kann immer irgendwo Kaffee nehmen. Das ist ja irgendwo der Punkt. Ich bin letztes Jahr unterwegs gesehen und gedacht, ich kann jetzt nicht mal irgendwo schnell reinhöckeln und das Kaffee nehmen und ein bisschen lesen. Das geht einfach nicht. Das finde ich so schlimm. Das fehlt mir sehr. Ja,
0: es ist schwierig für alle. Mm -hmm. bis, die, bis die Impfung jetzt kommt. Mm -hmm. Und eben wenn du, wenn du jetzt eben, du schon jahrelang bist, der es und eben sehr und doch recht abgelegen. Du hast gesagt, du könntest in im Nacht um drei Goldporn spielen. Das würde niemand mm -hmm. stören. Ist das nicht manchmal ein schwierig? also schwierig? Sehst du dich nicht manchmal nach Nachbarn? Oder wenn du sagst, du bist schon dort aufgewachsen. Ist das nicht ein schwierig, wenn alle zusammen spielen im Quartier? Und klein Irene muss dann alleine irgendwie... <lacht>
1: Mm -hmm. Ja, das ist, das, ist, ähm, das ist schon ein bisschen der Wundepunkt. Zwar für meine Kinder. Das ist nicht so cool, wenn du wirklich gar keinen Nachbarn hast. Und wirklich so völlig allein auf dem hoger robber Aber ähm, ja, wir sind ja mal bei und dann tun wir halt die Kollegen her Oder wir Kinder zu den Kollegen. Und das, ist dann halt, das gehört ein bisschen ein of the
0: Game. Alles kann man halt nicht haben. <lacht> ist es für dich in Fall gar nicht in Frage, dass du in die Stadt ziehst. Auch wenn, dich, eben auch wenn du sagst, seid sieg, du gleich auch Freundin von der Stadt? Das hat sich nie ergeben. Und die Frage hat sich gar nie gestellt. Aber ich bin jetzt nicht
1: mega, mega bewusst und aus, ähm, aus ähm, grundsätzlichen Gründen jetzt hier auf dem Land. Es hat sich einfach nie anders ergeben. Und jetzt ist es so. Ich tu eh, ich lasse mich gerne so vom Schicksal leiten und ähm, das nicht so planen. Und so ist es jetzt, wie es ist. <lacht> und dann ist ich es dir auch nicht mehr hinterfragen. Dann ist es dann halt einfach so.
0: <lacht> und reisen, das ist nicht so gern, in dem Fall. Also, also du tinglst ja gern ein bisschen durch die Schweiz mit deinem, mhm. mit deinem Programm. Durch die schönen Theaterli und Bühnen, Kleinkunstbühnen und so. Aber mhm. sonst in die, in die weite Welt hat es dich gar nicht gezogen. Nein, das ist bis jetzt noch ausgeblieben. Das denke ich, das
1: wird bei mir vielleicht im Alter kommen, dass ich finde, jetzt ist der Moment. Aber momentan lehnt mit der Schweiz Führung, weil wenn man so wie ich irgendwie unterwegs ist, dann inzwischen je mehr dass ich sehe, desto mehr wird mir bewusst, dass ich noch ganz viel nicht gesehen habe von der Schweiz. Und irgendwo, ähm, ja, jetzt schaue ich mir das so an und plötzlich zieht es mich der Beziehungsweise. Mein Mann wird mich da irgendwann ziehen, weil er ist eher der, der gerne mal geht. Vielleicht machen wir das irgendwann zusammen. Dann posten wir unser Wohnmobil und dann tingeln
0: wir los. durch die ganze Welt ziehen. Genau. Ich muss es aufpassen, wie ich das formuliere. Uh, jetzt kommt eine schwierige Frage. Eine schwierige Frage. <lacht> ja, hey. wenn du ansprichst, eben, wie, wir, wie das Leben sich verändert und wie man ähm, älter wird. Du hast ja, ja lange gesagt, hey, gesagt, deine Haare hängst gefärbt schwarz <lacht> und jetzt ja. äh, lässt deine grauen Strähle einfach wachsen. Ist das auch so ein bisschen... Ein ich sage jetzt so «back to the roots» und das, ich bin einfach so, wie ich bin. Also es ist, einerseits ist es sicher auch das,
1: dass, es halt, ähm, dass ich fand, ich wollte jetzt mal schauen, was da eigentlich würde wachsen würde. Weil ich, ich schon so lange Haare färben und mit dem halt auch ähm, eine Jugend vortäuschen, die offensichtlich einfach nicht mehr da ist. <lacht> und äh, andererseits ist es einfach schlicht Bequemlichkeit. Es ist so gäblich, wenn man nicht alle drei Wochen muss zum Kaffee gehen muss. Und ähm, nebst dem gesparten Geld spart man auch extrem viel Zeit. Und ich finde es jetzt recht feudal. Und ich habe mich jetzt auch inzwischen daran gewöhnt, meine Mann auch nicht so, dass ich jetzt halt einfach silberge Haare und nicht mehr schwarze. Aber es ist schon, es ist schon lustig, wenn man das als 40-Jähriger macht, ist das schon... Es irritiert die Leute im ersten Moment ein bisschen. Lustigerweise. Aber das wird sich jetzt hoffentlich lecken, jetzt gewöhnt man sich ja daran. <lacht> <lacht> ein Silberfüchsinn. Genau, ein Silberfüchsinn. Wie der Mannen ist ja, dass ich zwischen Gang und ich finde, es steht auch einem Mann sehr gut mit ihren grauen Haaren. Und bei der Frau sieht man es noch nicht so viel, bis es kommt jetzt länger sinnig. ich mir übrigens am Frauenstreik habe ich mich zu dem Schritt entschieden. Das ist der Ausschlag. Ich hatte so viele tolle Frauen gesehen mit silbrigem Haar und dann habe ich gefunden, ist das eigentlich? Ich hatte gerade wieder so einen Silberstreif am Horizont das ist ja immer so nach, nach zwei, zwei Wochen, nach und gar das dann wieder an, dass das Türen schimmert und dann fand ich heraus, also, tun wir, mal. wir mal einfach nicht mehr so abfüllen gehen. Und dann kam Corona gekommen, und dann haben ja alle mitgemacht. Dann haben alle Silberstreifen. So
0: und <lacht> ich habe lange Haare wie also, <lacht> ja,
1: ist eine heute. Ah, sieh? Ja, furchtbare Sturmfrisur. <lacht> ja, das macht nichts. Das macht nichts. Wir sind ja dabei zu, und wir sehen ja niemand.
0: <lacht> ja. Das ist mit diesen Videoläsungen, ja, klar, was du dann wieder rauskommst irgendwann. Habe ich, übrigens,
1: heute in übrigens die Zeitung ist ein, ist ein Bericht drin, dass wir dem ähm, äh, es gibt ein App extra, ein App, wo man kann Störgeräusche erzeugen bei Zoom Meetings. <lacht> weißt, wenn man jetzt, will, äh, ich würde gerne ausgerührt werden und dann ist diese auf den Nerven irgendwie es abhackt, es tut dann digital sozusagen abhacken und so wie, wie Verbindungsstörungen und irgendwann finden sie kommen, wir dürfen dann hast du das Meeting vorzeitig dürfen
0: beenden. <lacht> so geil. <lacht> ja, so Sachen gibt es auch. Also, Dort habe ich mich mittlerweile auch wieder verabschiedet auf TikTok. Kannst du das auch geben? Oh Gott,
1: TikTok, ich kann das nicht. Das, das geht nicht. Das bin ich definitiv zu alt. Meine Kinder
0: sind TikTok. Was hast du denn gesehen auf TikTok? <lacht> auch, eben, ja, so, so TikTok, wo Leute so Sounds aufladen die man einfach abspielen muss damit es das dann tönt. Das hat man im Internet. Ah, das ist wirklich. Ah, okay. Ja, Störung. Aber ja, mit TikTok kann ich auch ein bisschen, Ich finde, es ist so ein bisschen, Es ist so ein bisschen, Ich sage dem jetzt mal, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen overrated. Es gibt zwar mega viele kreative Sachen, die dort passieren. Ich kann es aber gar nicht
1: schauen. Ich mach, mich macht das so nervös. Weil das geht mir jetzt einfach, das ist mir zu schnell, das ist ästhetisch nur wüst. Und einfach so, ich, also das, was ich gesehen habe, und auch Soundmäßig, das killt mich. Das, ist, das geht für mich nicht. <lacht> das geht einfach nicht. Aber meine Kinder zeigen mir regelmässig Sachen, die sie lustig finden. Meine Tochter will unbedingt immer so einen Tanz lehren und so. Also es, ähm, es beschäftigt mich
0: trotzdem, obwohl ich es äh, vermeiden. Wir haben ja zusammen auch schon, also deine Tochter und du haben jetzt zusammen auch schon ähm, den Cap-Song gemacht. Mhm. Also, ja, genau. Und dann veröffentlicht. Das war ein mega Erfolg gewesen. Du hast vor allem Fall deinen Kindern die Liebe ein bisschen weitergeben. Also die Liebe zu der Sprache und zu der Musik. Ich hoffe es, ja. Und es ist so, dass auch mein Cup-Song hat sich so ein ergeben, weil meine
1: Tochter hat gefunden, sie hätten da irgendwie in der Sie hat mir dann das gezeigt mit den Bechern. Und dann hat sie aber gesagt, eigentlich würde wir da noch singen dazu. Und dann haben wir das so ein zu unserer Challenge gemacht dass wir das zusammen lernen. Das war wirklich so Quality-Time, wir haben jetzt sehr viel Zeit zusammen verbracht mit dem Erarbeiten dem Lied Und das habe ich mega schön gefunden, dass wir, wenn man zusammen etwas so macht. Darum die TikTok-Tanz, das ist sicher auch, das geht ja auch in die Richtung. Wir tun zusammen etwas erarbeiten, wo wir dann irgendwie noch mega freuen, wenn es klappt. Das <lacht>
0: also ist so ein wie, du hast auch schon erzählt, du hast mit deiner Mami und deiner Schwester früher ähm, zweistimmig gesungen, es ist mir alles mhm. ein Ding. Das ist so ein die ja, es geht in die
1: Richtung, genau. Ja, genau, so etwas, was so, so die Kindheitserlebnisse überhaupt mal in das Erwachsenenleben kann weiter mitnehmen kann. So.
0: Und wie handhabst du es mit dem, weil bei den Leuten, die prominent sind oder wo, ja, wo, wo einen gewissen Status haben, ist es immer so, ein bisschen, wie macht man es mit den Kindern? Also, <lacht> Im Sinne von... Äh, Aha, ja. Man, also eben, man hat deine Tochter ja schon gesehen in Instagram-Videos. Mhm. Man hat die ja schon rausgegeben, es gibt ja da ja wie beide Seiten. Also zum Beispiel gibt es einen Jan Böhmermann, der man gar nicht über sein Privatleben weiss. Mhm. Aber mhm. dann gibt es auch das komplette Gegenteil, wo die Leute dann gerne ihre Kinder an also die Öffentlichkeit zehren, ja, wo halt mhm. Influencerinnen sind und was Inf du Influencer mhm. ]innen dann, also für jede Insta-Story in die Kamera haben. Ich habe mich eigentlich mal entschieden, dass ich die Kinder nicht, wollen,
1: eben nicht wollen, vor Kamera eigentlich schleifen, weil das, weil das Fräulein ist halt die Kunstfigur und ich agiere ja in der Regel wirklich einfach als das Fräulein in der Öffentlichkeit. Und dann, dann haben die Kinder nicht irgendwie einen konkreten Zusammenhang mit dieser Kunstfigur in diesem Sinne. Aber das Kolumnen-Schreiben zum Beispiel, wo ich auch sehr privat werde und wo ich eigentlich auch viel halt aus dem Familienalltag so ein schreibe, hat sich das gewandelt. Und jetzt ist die Familie wirklich auch fest Teil von dem Ganzen, weil man halt auch viel über die Familie weiss. Und ähm, es ist auch so, dass meine Tochter halt gerne bei so vielen Sachen mitmacht. Sie findet das mega cool. Und dann tun ich das die ich sie gewähren. Aber ähm, ich versuche schon, dass das nicht irgendwie zu einer gewohnt wird, weil das wird sie eigentlich nicht. Ich finde, sie, muss sich da, sie soll sich da selber in das Ding suchen.
0: <lacht> Erst Gefäß, ja. Genau. Du tust auch gerne, in deinen Kolumnen zum Beispiel, die du angesprochen hast, oder allgemein, wenn du schreibst oder redest, gerne sehr helvetische Ausdrücke benutzen. Sehr. Mhm. Also zum Beispiel das Hochdeutsche einweben. Helvetisme, gerne. wir das. So bisschen, ähm, äh, ja. Mhm. ja, das ist ja wie so ein der Fräuleinstil, den hast du es einfach schon immer gerne gemacht. Oder wie bist du da drauf gekommen? Weil dich, ich würde dich würde ich ja nicht als ich sage jetzt mal als so Schweizerin beschreiben wie die als die Schweizerin wo das zelebriert was zum Beispiel eine SVP gerne zelebriert Aha. sondern <lacht> ich würde dich wie als Schweizerin wo zwar ihr das Land gern hat aber gleich offen ist gesehen ja, also, ja, ich sehe mich auch nicht in der SVP <lacht> <lacht> äh,
1: nein das, ist, das hat ähm, das hat eigentlich mehr damit zu tun, dass jetzt gerade so das Schriftliche kommunizieren in Mundart. Das hat eine Zeit lang recht um sich gegriffen. Also, die Leute haben in Mundart geschrieben einander. So, weißt so WhatsApp oder SMS. Oder ganze Mails in Mundart. Und das finde ich ist killer. Ich habe auch mal probiert, in Pedro Lenz sein, sein, Buch zu lesen, der Goli ich. Und ich, habe, ich das, das, killt mich. Das macht bei mir, das geht nicht und trotzdem habe ich, me ich habe mega gern Mundart das ist wirklich das ist eine Sprache wo ich finde das ist schon noch mal etwas anderes als Hochdeutsch und, und dann, irgendwann bin ich dann so drauf gekommen, halt die Texte wenn ich öper beschreibe oder wenn ich etwas mitteile einfach nur so ganz, ganz leicht einfärben einfach so ein klein in, in so eine Farbe. Äh, mundart Farb, zu machen darüber. das hat halt einfach, zu tun, dass gewisse Wörter einbauen, die einfach typisch Mundart sind. Und das gibt dem Ganzen so eine, eine Färbung, Und ich dann finde, es tönt, jetzt, es tönt jetzt, noch mehr, es tönt noch Mundart, aber es ist trotzdem noch gut lesbar, weil es eben halt gleich eigentlich Hochdeutsch ist. Es ist so ein Mix. Und das hat, hat halt hat das so ein um sich gegriffen. dann haben sie es eine Zeit lang sehr exzessiv betrieben und jetzt haben wir das halbwegs wieder abgebremst für Kolumnen. Und jetzt finde ich, habe ich so einen, einen guten Mittelweg gefunden. Und jetzt bin ich vielfach auch wegen der einflechten und am neuen
0: Wortschöpfungen kreieren. Das ist ja auch so etwas, was ich, ich zwischen dir gerne mache. <lacht> Aber hast du denn da, ein, ich sage jetzt dem Irrenduden, wo einfach immer wieder die gleichen Begriffe also benutzen? Ich stelle mir das noch schwierig vor. Es ist ja wie so ein bisschen nicht eine eigene Sprache, aber so ein eine eigenes eine eigene Ableger ähm, von dem Luzerner-Deutsch geworden. Also von mm -hmm. mir jetzt. Das mm -hmm. Fräulein-Deutsch. Es ähm. <lacht> ist lustig, dass du Fräulein-Deutsch sagst. Das, das habe ich mir noch nie überlegt,
1: dass das eigentlich eine eigene Sprache ist. Das kannst, also, weißt du, es ist auch nicht so, dass ich da mega überlege, wie muss ich jetzt das schreiben oder wie soll ich jetzt das schreiben. Das, wird, das, kommt relativ, das kommt halt einfach so, wie es kommt. Also es fand mir sogar ringer, die Sätze so zu formulieren, wie ich sie jetzt formuliere, mit diesen Helvetismen drinne, wird er halt dann wirklich Hochdeutsch zu schreiben, in dem Sinn. Es ja, nein, das, das, liebt mir halt und es entspricht ja auch dem, wo ich, wo ich rede. Und muss ich da, muss ich das, kann ich das sehr unangestrengt eigentlich zu Papier bringen und dann brauche ich nicht einmal dafür allein zu tun. Ich, was ich öppe brauche, ist das Idiotikon. Es gibt ja online gibt es Idioten die mit Mundartwörtern. und dort muss ich dann aber eigentlich bei das meistens nur um im Solo Wiki beweisen, dass es das Wort gibt und <lacht> da benutzt habe.
0: <lacht> das ist doch muss ich sagen, ein wunderschönes Schlusswort als das erste. <lacht> ich denke, kommen wir nämlich jetzt zu der Begriff ich ziehe dir, ähm, Begriffe Ich tu dir drei Begriffe ziehen. Ich habe da ganz viel Zettel. Mit begriffen mhm. und Ich tue oh jetzt begriffen okay. <lacht> und dann kannst du nachher einfach etwas dazu sagen, was dir grad spontan in den Sinn kommt. Okay. Ein Geschenk. Ein Geschenk. Kalender. Mhm. <lacht> Dein Abweiskalender. <lacht> ja, genau. wo du selber produziert hast mit deinen Zeichnissen und Kreuzworträtseln.
1: Ja, genau, oder? das war ein, ein super Geschenk das habe ich, ähm, ich habe das gemacht. Ähm, Im, dann habe ich im Oktober habe ich entschlossen, das zu machen, weil ich irgendwie es plötzlich so ein Aktionismus in mir aufgekommen, wo ich gefunden habe, ich muss etwas machen jetzt. Es ist, es geht mir jetzt schon zu lang mit dem, ich kann nichts machen. Und es war Dezember, dann ist meistens mega viel los und das ist nichts los gesehen. Also weißt du, so einfach Herbst oder die Theatersaison hat wieder angefangen und es ist nichts los gesehen. Hm. Und ich habe plötzlich gefunden, ich wollte auch etwas machen, aber ich kann nicht wählen irgendwelche Livestream Sachen. Ähm, machen und dann habe ich mich entschieden, einen Kalender zu machen. Und das hatte da ich nochmal noch ein richtig schön zu tun, gehabt den ganzen Dezember. <lacht> mit Kalender
0: verschicken weil es eben ein Weihnachtsgeschenk war. Darum ist es mit Zinkhofen Begriff geschenkt. Im Moment, wenn, also es klingt jetzt eben so, dass du eigentlich immer etwas hast, was du dich ausleben kreativ, jetzt eben mhm. deinen dein Kalender oder jetzt eben einen Podcast mit deinen Kolumnen, die du, glaube ich, oder? Mhm. genau richtig, ja. Dort, ähm, hast du dann immer noch Ideen oder ist nicht irgendwann einfach mal so der Corona-Color, weil irgendwie jetzt ist es ja schon mehr als ein Jahr, dass du nicht mehr kannst auftreten kannst und schreibst dann einfach eine neue Sachen oder, oder woher kommen denn diese Ideen immer und dass du es das immer noch magst, immer noch wieder etwas anderes anpacken und wieder etwas Neues, anstatt dass du jetzt die musik kannst, kannst weiter spielen, das aktuellen Programm. Im Moment bin ich kreativ bin ich jetzt vor allem mit dem second Orchester wieder, weil wir jetzt äh, ein, neues,
1: ein neues Projekt angehen müssen. Also Beatles haben wir jetzt, äh, müssen vorzeitig abschließen Und jetzt machen wir äh, Freddy. Jetzt machen wir Queen in Mundart, was mega, mega cool ist. Und dort sind wir im Moment dran. Und das ist jetzt mein aktuellstes Projekt, das ich am meisten kreativ streiche. habe schon mit Übersetzungen genommen mit Will und What und, <lacht> und, und Reimerei dazu. Und ähm, ja, da, dort ist es im Moment so ein bisschen wieder etwas, wo ich wieder am, am etwas arbeiten bin. Aber ähm, für das eigene Programm bin ich im Moment noch nicht so motiviert. Ich hänge noch zu fest an dieser Kämmerli musik Ich finde, sie ist auch noch nicht abgespielt. Ich, inzwischen schiebe ich ein Jahr Auftritt vor mir her und schiebe jetzt das jetzt ins nächste Jahr und äh, hoffe, dass es dort zur Aufführung kommt und so und so ist halt einfach die chämmeli Musik ist für mich noch nie abgeschlossen und solange es wirklich überhaupt noch nie abgeschlossen ist, habe ich wie noch keine Lust, etwas Neues zu machen. Abgesehen davon fehlt mir im Moment auch so, ein an, an so eine Grundidee für was man machen im nächsten Programm, weil das Weil Corona so omnipräsent ist, irgendwie habe ich wie nichts anderes im Kopf. Gut, dann würde ich
0: sagen gehen wir zum nächsten Begriff. Oh, Vegan. Vegan. Für eine Frau von einem Bauer. <lacht>
1: ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig für eine Frau von einem Bauer. Nein, ist überhaupt nicht schwierig. <lacht> also ich bin nicht vegan. Ähm, ich kenne Vegetarier. Vegan bin ich jetzt gar nicht sicher. Ähm, das ist mir eigentlich egal, wer was ist. Weil das kann jeder machen, in er will. Schlussendlich. Ich bin einfach froh, wenn man nicht so ein Gescheiss drum macht. <lacht> Wenn ich mein Steak esse, bin ich froh, wenn ich nicht jemanden habe zu mir den Vortrag halte. Ähm, warum das, das jetzt nicht gut ist? Weil das finde ich so anstrengend. Aber das habe ich in der Regel eigentlich auch nicht. So Leute habe ich auch nicht um mich. Ich habe mal auch Kolumne geschrieben über das. Und jetzt habe ich es dann wirklich in Exzesse betrieben. Mit dem, mit dem. Ich finde es generell schwierig, wenn man das aus, so, aus so Sachen dann zu fest ein, ein Wesen macht. Das finde ich manchmal etwas streng. Aber äh, ich denke, vegan... Äh, leben inzwischen sehr viele Leute, auch Vegetarier können inzwischen sehr viel Und ähm, ja, das kann jeder machen, wie er will. Bist
0: du vegan? Nein, ich bin nicht vegan, aber also ich, ich mache es gerne mit, ähm, ich sage jetzt mal, ich esse Fleisch mit Bewusstsein. Also, mhm, also ich esse zum Beispiel nur Fleisch wenn ich weiß was herkommt, also mein Großvater, also der Vater von meiner Mutter hat eben selber noch so, auch wenn er schon mega alt ist, mhm. dann hat er immer noch zusammen mit, mit, mit meiner Tante hat er noch zwei Säuli und die dem meine andere Tante und also meine zwei Tanten und meine Mutter. Und also wir erzählen, dass die dann so auf die Säule. Mhm. <lacht> mhm. und dann, dann kann ich die Säule ja immer besuchen und weiss, was mit ihnen läuft und was sie zu essen bekommen. Und so. mhm. Dann weiß du genau, woher das Fleisch nachher kommt. Mhm. das Gleiche ist eigentlich auch mit den Hühnereiern jetzt zum Beispiel. Mhm. Das, die hat mein Großvater auch noch. Und ja, ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich bewusst ist. Also eben jeder, der möchte, vegan sein oder vegetarisch mm -hmm. oder so oder mm -hmm. auch es gibt ganz <lacht> es gibt so viele verschiedene Formen sich zu nähren ja, ich denke es ist einfach wichtig dass man, dass man ich sage nicht dass ich perfekt bin dass man das, dass ich immer konsequent bin aber dass man so ein bisschen äh, gleich so ein bisschen, ich meine es kann nicht sein dass du einen Klimastreik einerseits und andererseits mm -hmm. gehst in McDonald's jeden Tag dir einen Rindsbürgerine ziehen so in dem Stil ja, stimmt. Nein, ich finde, du hast da eine sehr
1: gesunde Einstellung zu dem Ganzen. Ich habe das auch so handhaben. Ich, wirklich, ich bin wirklich eine, eine kritische Fleischkonsumentin. Ich ja, bin aber nicht bereit, jetzt auf das Fleisch komplett zu verzichten. Das ist, das, ist wie nicht, das ist für mich jetzt nicht so ein Thema. Aber ähm, doch, doch, ich finde, du machst das gut. So müssen wir es machen, finde ich.
0: <lacht> Dann nehmen wir noch den dritten Begriff. Himmel. Oh, jetzt wird es noch. Mal.
1: <lacht> Himmel! Wirklich. Okay, was kommt mit so Himmel zu ähm, Vielleicht der Morgenhimmel. Ähm, wenn ich zum Fenster schaue, habe ich hier so ein Baumgärtchen von meinem Fenster. Und das tue so ich viel fotografieren. Ich habe schon sehr viele dieser Baumgärtchen fotografiert. Ich habe sogar einen Hashtag im Instagram: halt <lacht> Baumgärtchen. <lacht> <lacht> und, ähm, und das ist wirklich, ich das Morgenrot immer so mega aussieht. Und es ist kein das Gleiche wie das andere. Manchmal hast du so gewölkt, innen, dann reflektiert das rote Licht. Da auf Aber manchmal ist so ein Deckel drauf und siehst gleich den Streifen. Manchmal wirft es so einen schönen Schatten der Bäume aufs Ding. es also ist wirklich etwas, das ich faszinierend finde. Und ich auch mich manchmal wirklich am Morgen wenn ich sehe, oh, die Sonne geht auf, und mich darauf freue, zu schauen, wie es heute aus und das ist ähm, Morgenhimmel ist, äh, ja, ist fast schon eine Passion von mir das Paris der Morgenhimmel der Morgenhimmel über Paris genau <lacht> und wie der Eiffelturm ist nicht gerade bei meinem Haus so da muss ich ein paar Meter laufen <lacht>
0: es ist sehr, auch wieder eine sehr kreative Idee gewesen, oder das <lacht> mit meinem
1: Eiffelturm ja, ja es ist, ähm, ich finde es so eine schöne Vorstellung es hat eigentlich mit meinem Programm zu tun weil ich habe ja, ha ursprünglich ein Gartenzwerge immer dabei kaufte der, Bühne. der er Erwin der Erwin genau der Erwin und jetzt in dem Programm Hammerli Musikprogramm ist der Erwin nicht dabei weil der Erwin ist auf Reisen gegangen der Erwin ist schon auf Weltreise und reist jetzt durch die Welt und eben unter anderem ist er in Paris gesehen und ich habe dann als Vöteri zeigen von dem von dem Strommasten wo ausgesehen wie der Eiffelturm mit Merwin vorzu und das und dann ich hätte dann noch ein paar andere Stationen und das ist so eine schöne, also für mich hat es so eine schöne Vorstellung, dass der Erwin ist auf Weltreise ist. Aber er bewegt sich innerhalb von einem halben Kilometer um sein Haus herum. Aber er, weil er ja ein Zwerg ist, ist seine Welt halt einfach nicht so groß wie meine Welt. Aber ähm, ja, ich finde es auch noch so eine schöne Sache, wenn mein Zwerg auf Reisen ist. Und der Eiffelturm hat sich angeboten. Ich habe schon als Kind immer das Gefühl, dass der Strommaster aus dem Eiferturm sieht.
0: Wenn das Fräulein nicht auf Reisen geht, <lacht> dann geht der Erwin auf Reisen.
1: Genau. Es
0: geht er, auf. er geht auch auf Reisen. Er machen. <lacht> das Frühling kommt dann hinterher. Irgendwann. Vielleicht. Genau. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt noch zu der Schlussfrage. So bin ich jedes Mal den Podcast und Oh nein, du hast mich vorgewarnt. Stimmt. Oh shit. <lacht> Stimmt. Du hast mich vorgewarnt. Mach nur. <lacht> ja, und zwar würde es mich interessieren, was du gerne hättest, dass, dass du mal an deiner Beerdigung über dich sagt oder wie du in Erinnerung bleiben Das ist
1: im Fall, ich finde das so eine schwierige Frage. Das ich, ähm, ich hatte das heute Morgen noch mit meinem Mann gesagt, was würdest du da sagen? da hat ich gefunden boah, schwierige Frage. <lacht> also in Erinnerung bleiben wird mir natürlich gut, aber schlussendlich ähm, ist mir dann halt auch weg. Also ich, eigentlich ist es mir gleich, weil ich bin ja dann nicht mehr da. <lacht> Weisst du, ich weiss nicht, wie fest es mir dann noch etwas angeht. Ich glaube, es, es ist mir eigentlich alles, was vor dem Grabstein kommt, ist mir eigentlich wichtiger als das,
0: was nachher drauf steht Schön gesagt. <lacht> Merci mal, Irene Brücker oder Fräulein Capo für das Gespräch. <lacht> ich danke dir vielmals. <lacht>